0: Bismillah wa alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Beste luisteraars, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welkom bij aflevering 22 van onze reeks, een kijkje in het leven van de profeet, sallallahu alaihi wasallam. Na een keiharde boycott van drie jaar keerden Beno Hashim en Beno Muttalib terug naar het oude leven. Deze boycott die ingezet werd door Abu Jahl en Kornuiten had uiteraard het doel om de profeet sallallahu alayhi wa te doen laten stoppen met het uitnodigen naar het tawhid. Echter ging de profeet sallallahu alayhi wasallam sallam verder met het uitnodigen naar het ware geloof. En ook zijn metgezellen kwamen alleen maar sterker uit deze boycott. Sterker nog, ze hadden sympathie en respect opgebouwd bij de bewoners van Mekka. Het plan van de Mushrikin keerde met een harde klap terug in hun gezicht. Uiteraard was dit medeleven maar voor korte duur en zette men zich weer af tegen het ware geloof. Want nadat de profeet alayhi wa sallam, zijn da'wah weer voortzette, ging een groepje van Quraysh weer richting Abu Talib, de oom van de profeet, wa sallam, om hun beklacht te doen. Zij eisten uiteraard dat de profeet zou stoppen, want zij hadden de boycott gestopt en men was weer teruggekeerd naar het oude leven. Alsof ze zeiden: voor wat hoort wat. Hierop ging Abu Talib met hen naar de profeet. Zij vroegen de profeet. Wat is het dat je wilt? Hierop zei de profeet sallallahu alayhi wasallam, ik wil van jullie een woord. Met dit woord zullen jullie heersen over de Arabieren en niet Arabieren. Abu Jahl zei een woord, ik zal je honderd woorden geven als je dat wilt. Oftewel, als dit het slechtst is, dan gaan we dat regelen. Hierop zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zeg la ilaha illallah. Waarop de viraun van deze umma antwoordde, alles behalve dat. Abu Jahl wist namelijk donders goed wat dit betekende. Deze getuigenis zou hem dwingen afstand te nemen van alle afgoden en zich slechts te wenden tot Allah. En daarom zeiden de anderen... Hij heeft alle goden in één god veranderd. Waarlijk, dit is iets vreemds. Hierop openbaarde Allah het begin van surat al als antwoord en weerlegging op hun dwaling. Tien jaar na de eerste openbaring en zes maanden nadat de boycott was opgeheven moest de profeet een groot verlies verwerken. Zijn oom, die hem al die tijd had gesteund en beschermd, kwam te overlijden. En vlak voordat Abu Talib zijn laatste adem uitblies, sprak de profeet hem toe en zei O oom, zeg een woord waarmee ik voorspraak voor jou kan zijn bij Allah. Zeg la ilaha illallah. Tijdens dit bezoek waren ook Abu Jahl en Abdullah ibn Abi Omeya aanwezig. Deze probeerden met mannenmacht te voorkomen dat Abu Talib aan het einde van zijn leven de islam zou omarmen. Zij wisten dat Abu Talib een man was die van zijn volk hield en van de legende van zijn voorvaderen. Dus zeiden zij, ja Abu Talib, wens jij de religie van Abdul Muttalib te verlaten? En dit getouwtrek bleef doorgaan. De profeet aan de ene kant die zijn oom uitnodigde naar de islam en Abu Jahel en Abdullah ibn Abi Omeya, die hem herinnerden aan het geloof van hun voorvaderen. Met als resultaat dat Abu Talib stierf op de religie van Abdul Muttalib, oftewel een shirk. De profeet sallallahu alayhi wa zei daarna, Ik zal vergiffenis voor je vragen, tenzij Allah mij dat verbiedt. Waarop Allah tabaraka ta'ala openbaarde, Het past de profeet en degene die geloven niet dat zij veel goden aanbidders om vergeving vragen, ook al zijn zij verwanten, nadat hen duidelijk is geworden dat zij de bewoners van de hel zijn. Ondanks de liefde van Abu Talib voor zijn neef en ondanks de moeite van de profeet om zijn oom te bekeren, heeft Allah gewild dat Abu Talib niet als moslim is gestorven. Omdat Abu Talib, ondanks dat hij de waarheid kende, bang was voor zijn reputatie na zijn dood. Allah tabarik ta'ala heeft hierover gezegd, la tahdi man ahbabta, Allah man yasha, a'lamu bil Waarlijk, jij leidt niet wie jij lief hebt, maar Allah leidt wie hij wil. En hij kent degene die geleid zijn het beste. En als we dan beseffen dat nota bene Abdullah ibn Abi Umayya, degene die Abu Talib op zijn sterfbed terugriep naar de shirk, moslim is geworden, dan weten we dat het daadwerkelijk alleen Allah is die weet wie de leiding verdient en wie niet. En nadat de profeet zijn grote steun binnen Korej verloor, zijn oom, die hem in voor- en tegenspoed beschermde, verloor hij ook zijn steunpilaar binnen Zijn, huis. zijn vrouw Khadija radiyallahu anha, die hem ten alle tijden moed insprak, hem steunde met woord en daad, kwam te overlijden. Zij was de eerste die in hem geloofde en hem motiveerde het woord van Allah te verspreiden. Haar rijkdom gebruikte zij om de da'wah te financieren en haar leven wijde zij aan het gehoorzamen van Allah en zijn profeet. Zij was daadwerkelijk een voorbeeld van een gelovige vrouw en een goede echtgenote. Omdat de profeet deze twee belangrijke personen in hetzelfde jaar verloor, noemt men dit ook wel Aam al huzn het jaar van verdriet. Na de dood van Abu Talib was er niemand binnen Quraysh die de profeet dezelfde bescherming kon bieden als zijn oom. Hoewel de profeet nog andere ooms had die bekend waren en status hadden, was er niemand van hetzelfde niveau als Abu Talib. Zijn oom Abbas had zich wel eens heldhaftig opgesteld in het voordeel van de gelovigen. Alleen was Abbas ongeveer even oud als de profeet. Wellicht speelde deze relatief jongere leeftijd een rol in het verminderde aanzien dat hij genoot. Dan was er nog Hamza, maar die was al openlijk naar buiten getreden als moslim. Degene die wellicht nog enigszins wat kon betekenen voor de profeet was Abu Lahab, maar welke goedheid kon men verwachten van deze verrader? Voor de profeet sallallahu was het duidelijk dat hij op zoek moest gaan naar veiligheid en bescherming. Mocht Allah Tabarak wa Taala ons kennis en wijsheid schenken. Wa sallallahu wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bedankt voor het luisteren. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.